0: integração regional, Europa. Histórico. 1948. Criação da Organização Europeia de Cooperação Econômica, OSE, com o objetivo principal de administrar os recursos do Plano Marshall. Professor, não se trata de projeto integrador, mas de cooperação e coordenação algo marcante. Porém, uma vez que o histórico europeu era, até então, muito mais de conflito do que de diálogo. OCDE. Em 1961, a OSE dará lugar à OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 1948. Criação da Benelux, projeto integrador entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Década de 1950, inicia-se a integração europeia. Por iniciativa da França. Ao fim da década, França, Alemanha, Itália e o Benelux se encontrarão próximos por meio de três organismos integradores, a SECA, a CEE e a Euratom. 1950, Declaração Suma por Robert Suma, primeiro-ministro francês, espécie de pedra fundamental que reúne preceitos e princípios noteadores para a integração europeia. Pode-se dizer que a França foi o motor, ao menos inicial, da integração europeia. Franquias democráticas A Declaração Suma traz o compromisso do projeto integrador europeu com as franquias democráticas. Jean Monnet, para além de Robert Suma, cujo papel na implementação do projeto integrador europeu foi seminal, há de se reconhecer também Jean Monnet em empreendedor e diplomata como um grande idealizador do projeto, com o qual objetivava o fim das guerras no continente. Para ele, a paz na Europa passava necessariamente pela neutralização das rivalidades franco-germânicas. 1951, Tratado de Paris da origem ao SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Membros: Alemanha, França, Itália e Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Objetivo econômico: formar um mercado comum para o carvão e para o aço, os setores carbonífero e siderúrgico eram os mais dinâmicos da economia europeia. Objetivo político: integrar setores estratégicos das economias de Alemanha e França para construir uma paz duradoura. Os setores de carvão e aço eram disputados historicamente pelos dois países, ex-Alsácia-Lorena, supranacionalidade, desde o início da integração europeia, já havia uma instância supranacional, a alta autoridade europeia para carvão e aço, 1957, tratados de Roma, dois tratados que constituem a CE, Comunidade Econômica Europeia, e a Euratom, Comunidade Europeia do Átomo, ambos organismos coexistirão com a seca, membros, trata-se dos mesmos membros da seca, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, CE, Comunidade Econômica Europeia tem por objetivo a promoção de um mercado comum europeu no prazo de 12 anos, Euratom, Comunidade Europeia do Átomo trata-se de organismo que visa coordenar esforços no setor energético nuclear. Contexto, nesse momento, outras iniciativas cooperativas no âmbito da energia nuclear surgem no mundo, como o programa Átomos para a Paz, de 1953, capitaneado pelos Estados Unidos Jason que visava aumentar a confiança entre Estados e promover a paz. Além disso, em 1957 foi também criada a IA, Agência Internacional de Energia Atômica, um braço da ONU sediado em Viena para promover a cooperação entre os Estados na matéria em questão. Década de 1960, trata-se de uma década iniciada com grandes expectativas quanto à integração, mas cujo otimismo não se concretizou devido à resistência nacionalista. Francesa sob a presidência de Charles Gaulle, de 1959 a 1969. O desafio francês. A estagnação do projeto integrador quando se pensa a partir do binômio aprofundamento ampliação ampliação. Gaulle, o presidente retirou a França do comando militar da OTAN, para onde só voltará com Nicolas Sarkozy, por não querer ver o país subordinado aos Estados Unidos. Além disso, temia que a integração europeia em bases supranacionais faria seu país perder, ao longo do tempo, sua independência soberana. Proposta de autofinanciamento. Por esse motivo, Gaulle veta novas iniciativas de aprofundamento da integração ao longo da década, como a proposta que previa autonomia financeira e autofinanciamento financiamento um os para as comunidades, ou seja, não mais precisariam depender necessariamente da contribuição dos membros. Proposta de mudança no sistema de votação Queria-se mudar o sistema de votação, de um sistema de consenso para um sistema de maioria qualificada. V.M.Q. Vetos à entrada da Grã-Bretanha A França de Digou veta, por duas vezes, a entrada da Grã-Bretanha às comunidades europeias, por entender que sua adesão traria forte poder de influência dos norte-americanos para os rumos da integração europeia. Antônio Carlos Lessa, em A Construção da Europa, diz que a década de 1960 é o período mais decepcionante da integração europeia. Trata-se da única década, desde o início do processo de integração, em que não há adesão de novos membros nem aprofundamento normativo e institucional. 1965. Tratado de Bruxelas. Tratado dá uma base institucional comum às três comunidades europeias. Tratado unificador. 1969. Com a renúncia de Gaulle, a França será presidida, em sequência, por dois presidentes euroentusiastas, Georges Pompidou e Valéry Giscard d'Estaing. Década de 1970. Trata-se de década de poucos avanços, mas, ainda assim, mais positiva do que a década de 1960. Mesmo com presidentes franceses apoiadores do aprofundamento do projeto integrador em bases supernacionais, o enfrentamento das crises econômicas em bases nacionais desacelera o processo. Mesmo sem haver aprofundamento da integração, a sua ampliação. Euroesclerose e europessimismo, crise econômica composta por quadro de estagflação e desemprego estrutural, euroesclerose leva ao europessimismo, isto é, a noção de que o projeto integrador europeu não contribuiria para a superação da crise econômica. Estados passam a adotar medidas protecionistas, o que se torna um óbice para o projeto integrador europeu. Alemanha e França, os mais paimastés da integração europeia, têm papel fulcral no enfrentamento da crise, assumindo o papel de liderança e seus ônus, e impedindo, assim, que o projeto integrador ruísse. 1973. Primeiro alargamento. entrar de Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, totalizando nove membros. 1979, começam as eleições diretas para o Parlamento Europeu. Década de 1980. Década de relançamento do projeto integrador europeu. Com aprofundamento e ampliação do bloco. Com entrada de Grécia. Portugal e Espanha após a redemocratização desses países. 1981. Entrada da Grécia. 1986. Entrada de Portugal e Espanha. Totalizando 12 membros. Desenvolvimento econômico. Os fundos de convergência têm papel central no desenvolvimento econômico dos países recém-entrados no bloco, como Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. 1987, a Turquia faz pedido oficial para ingressar no bloco. O pedido só será protocolado em 2005, e a Áustria quase o vetou. 1987, ato único europeu, trata-se de tratado extremamente marcante, que simbolizará um relançamento da integração. Reúne, em um só texto, os preceitos integradores europeus. Resgata objetivos ainda não alcançados, como o da CE, de se chegar a um mercado comum no prazo de 12 anos. O que se deveria ter alcançado, em tese, em 1969? Define que se deveria chegar a um mercado comum europeu até 1992, ou seja, em cinco anos. O ato único europeu aventa a possibilidade de se criar uma moeda comum para o bloco. Cancela a possibilidade de uma política comum europeia de segurança e defesa. Década de 1990. Década de muito dinamismo e avanço para a integração europeia. Só encontrando o paralelo com a década de 1950. A criação da União Europeia em 1992. E a adesão de Suécia, Finlândia e Áustria em 1995. 1992. Tratado de Maastricht. Cria-se a União Europeia. Com 12 membros fundadores. Paralela. A União Europeia é uma organização paralela às comunidades europeias. Não as substituindo. Sem personalidade. A União Europeia nasce sem personalidade jurídica. Isto é, sem a capacidade de contrair direitos e obrigações. Será o Tratado de Lisboa, que só entrará em vigor em 2009, que unificará as comunidades sob a União Europeia, conferindo-lhe personalidade jurídica novos objetivos. A União Econômica e Monetária é o Tratado de mais Triquilança as bases do que será a União Econômica e Monetária. Uma vez que se chegou enfim ao estágio de mercado comum europeu. Observação. Estágio de integração. Livre comércio, reunião aduaneira, mercado comum, reunião econômica e monetária. B. Cidadania Europeia. Assumisse o compromisso de lançamento e consolidação de uma cidadania europeia. Para Hannah Arendit, ter cidadania é ter o direito de ter direitos. A criação de uma cidadania europeia permitiria aos cidadãos nacionais adquirir novos direitos e prerrogativas a partir de uma nova identidade em construção. Isso seria uma forma de incluir o cidadão no processo de integração, como uma resposta ao déficit democrático, isto é, a falta de sensação de pertencimento de nacionais quanto à identidade europeia. Três pilares A União Europeia é criada em 1992 assentada em três pilares. I, pilar comunitário, tem caráter supranacional. Seus temas principais são Comércio Comércio exterior União aduaneira Concorrência Etc. Isso quer dizer que os estados têm sua soberania relativizada em questões de comércio. Política monetária O Banco Central Europeu tem instância supranacional. Dois: política externa de Segurança Comum, PES tem caráter intergovernamental. Em termos de política externa, defesa e segurança, os estados cooperam em bases soberanas. 3. Cooperação Policial e Judiciária tem caráter intergovernamental. Órgãos como a Corte Europeia de Justiça e a Europol são órgãos intergovernamentais. Pode haver cooperação entre os estados e políticas comuns, mas elas se dão em bases soberanas. Sistema de Governança Multinível A União Europeia é um sistema de governança multinível. Ora se apresenta como uma federação de estados, com temas tratados em bases supranacionais, como comércio e política monetária. Ora se apresenta como uma confederação de estados, com temas tratados em bases intergovernamentais. Tais, como política externa, defesa, segurança, polícia e justiça. Eis, na OMC, por exemplo, apesar de todos os estados da União Europeia terem cadeiras, o voto pertence à cadeira da União Europeia. Nesse caso, os estados não têm soberania. Na ONU, em contraste, mais especificamente no CSNU, quando trata de política externa, defesa e segurança, os estados têm voto próprio exercendo, assim, sua soberania resguardada. 1995, entrada de Suécia, Finlândia e Áustria totalizando 15 membros. Três ausências importantes, Islândia, Noruega e Suíça. Suíça, país tem um dos maiores mercados financeiros do mundo, e temia que esse setor-chave de sua economia pudesse ser abalado caso integrasse o bloco. Noruega O país tem no setor pesqueiro uma parte importante de sua atividade econômica, e via a integração no bloco como possivelmente deletérria a essa atividade, uma vez que o comércio é um dos pontos englobados no pilar comunitário da União Europeia. 1997 Tratado de Amsterdã Tratado incorpora o Acordo Schengen às normas comunitárias. A incorporação do acordo visava fortalecer a dimensão social da integração europeia. Acordo Schengen Trata-se de acordo firmado em 1985, fora do acabouço jurídico normativo das comunidades europeias. Ele estabelecia a livre circulação de pessoas, eliminando o controle fronteirista. Isso. Adesão discricionária. O acordo tem seu processo de adesão em bases discricionárias, o que significa dizer que os membros da União Europeia deveriam aderir a ele individualmente, podendo recusá-lo, caso assim decidissem. Esse foi o caso do Reino Unido e da Irlanda, sob o argumento de que, por se tratarem de países insulares, a livre circulação de pessoas seria mais problemática. Islândia, Noruega e Suíça não membros da União Europeia participam do Acordo Schengen. Novos membros, novos membros da União Europeia, como Chipre e Croácia, não participam do Acordo Schengen. Romênia e Bulgária ainda não completaram adesão ao Acordo. 1997 Pacto de Estabilidade definia metas macroeconômicas para os países que quisessem adotar o euro metas de inflação, dívida pública, déficit fiscal, etc. Metas deveriam ser cumpridas até o ano de 1999. Reino Unido Suécia e Dinamarca ficam de fora. Reino Unido não aderiu ao euro pelo peso histórico de sua moeda, a libra, assim como de seu valor, normalmente cotado acima do dólar. Previa-se, à época, que a adoção do euro pudesse impactar negativamente as riquezas nacionais. Além disso, os britânicos quiseram manter sua política monetária estritamente sob sua soberania. Suécia e Dinamarca Países decidem manter suas moedas por questões culturais, uma vez que se tratam de símbolos nacionais de primeira grandeza novos membros, Polônia, Hungria, Romênia, Croácia e Bulgária, por exemplo, ainda não conseguiram cumprir as metas macroeconômicas necessárias para adotar o euro, e continuam utilizando suas moedas nacionais. 1998 Criação do Banco Central Europeu em Frankfurt Professor, o euro é uma cesta monetária, dentro da qual o marco alemão teve maior peso. Por esse motivo e pela centralidade da economia alemã, o Banco Central Europeu é sediado em Frankfurt. 1999 O euro é lançado como unidade de valor. Fazia-se cálculo dos PIBs dos países e de preços em euro. Anos 2000, década começa com medidas muito significativas de aprofundamento e ampliação com flexibilização do critério de unanimidade no processo decisório e entrada de 10 novos membros. Ao mesmo tempo, houve a rejeição ao Tratado Constitucional Europeu. 2001 Tratado de Nice Acordo traz reformas para ajustar a EU para a expansão pretendida ao leste europeu. OTAN No fim da década de 1990, países do leste europeu como Polônia, Hungria e República Checa haviam ingressado na OTAN. Mudança no processo decisório, medida marcante, é a grande flexibilização do critério de unanimidade entre seus membros para se chegar a decisões. Essa mudança vinha se mostrando, de maneira tímida, ao longo das décadas. Desta vez, a mudança foi sensível. O número de temas votados por maioria simples foi largamente expandido. Janeiro de 2002, março de 2002, euro circula concomitantemente as moedas nacionais. Março de 2002, o euro passa a ser a moeda única entre os países que o adotaram. 2004, entrada de 10 novos membros, Polônia, Hungria, República Tcheca, Lituânia, Letônia, Estônia, Eslovênia, Eslováquia, Malta e Chipre totalizando 25 membros. 2004, lançamento da proposta do Tratado Constitucional Europeu, com o objetivo de adensar a integração. O tratado previa a criação dos novos cargos para a União Europeia. Ministro das Relações Exteriores, presidente, eleito pelos estados, presidiria o Conselho Europeu. Ele também indicava que a veria novas ampliações no número de membros e que a União Europeia se tornaria mais competitiva na economia globalizada. 2005. Rejeição ao Tratado Constitucional Europeu na França e na Holanda por meio de plebiscito. Razões pelo não: supranacionalidade errônea. As propostas de criação de cargos de ministro das Relações Exteriores e presidente geraram a noção de que esses representantes se sobreporiam aos representantes máximos de seus estados nacionais, o que não era verdade, uma vez que esses cargos representativos não se dariam em bases supranacionais. Expansão excessiva. A indicação de que a União Europeia aceitaria novos membros também não foi bem recebida nesses dois países, uma vez que já havia ocorrido um ano antes, a adesão de 10 novos membros, menos bem-estar. O texto dizia que a EU se tornaria mais competitiva no cenário globalizado, o que foi lido como uma ameaça ao estado de bem-estar social. Na França, o governo de Jacques Chirac havia pouco promovido reformas liberalizantes em nome do equilíbrio fiscal. Duro golpe, Angela Merkel conclama estados europeus a se esforçarem para aprofundar a integração o mais breve possível, a fim de manter ativo o espírito integrador europeu. 2007, entrada de Romênia e Bulgária, totalizando 27 membros. 2007, lançamento do Tratado de Lisboa, que entrado em vigor em 2009. Conhecido como a Constituição pela Porta dos Fundos, constituiu um debador, com nome e negociações mais discretas. O tratado trazia propostas quase idênticas ao Tratado Constitucional Europeu. O tratado foi negociado como sendo um tratado reformador e não um tratado inovador. Dessa forma, não foi necessário que ele passasse pelo crivo de plebiscitos nacionais, tendo sido aprovado apenas pelos parlamentos nacionais. A Irlanda, por exigência de sua constituição, fez plebiscito em 2008, com vitória do não. Os processos de ratificação continuaram e em 2009, 26 países já o haviam ratificado. Novo plebiscito foi efetuado na Irlanda, com vitória do sim. Conteúdo: unificam-se as comunidades sob a bandeira da União Europeia. Com esses da Euratom. É conferida à União Europeia personalidade jurídica. Eliminação dos pilares da União Europeia instituição das competências da União Europeia. 1. Um, competência exclusiva. Diz respeito aos temas que cabem à União Europeia, ou seja, que se assentam em bases supranacionais. Ex-comércio. Política monetária. 2. Competência partilhada. Diz respeito aos temas cuja competência pertence aos Estados, mas cujas responsabilidades podem ser partilhadas com a União Europeia quando julgarem que esta última está mais habilitada para tratar das questões. Ex-agricultura. Comunicações. Transportes. Energia. Meio ambiente. 3. Competência de apoio. Diz respeito a temas cuja competência cabe apenas aos estados, não podendo eles compartilhá-la com a UE. Esta última pode apenas dar apoio financeiro ou técnico, por exemplo nessas questões, cabendo aos estados legislar sobre tais temas. Ex-educação, cultura, indústria, tentativa de diminuição do déficit democrático, mudança no processo decisório, identifica-se a legitimidade do processo integrador não como vindo apenas dos estados, mas também de seus cidadãos. Criação da iniciativa popular por meio da reunião de um milhão de assinaturas advindas de um número representativo de estados. Mudança. Até então, a iniciativa legislativa era tão somente da Comissão Europeia. Enquanto o Parlamento Europeu representa a população e o Conselho da União Europeia representa os Estados-membros. A Comissão Europeia representa a própria integração. A Comissão Europeia também é, é. o órgão executivo máximo do bloco. Reforço do papel do Parlamento Europeu 40 novos temas passam a ser votados por co-decisão, ou seja, aquelas decisões que precisam passar pelo crivo não apenas do Conselho da é União Europeia, composto por ministros de Estado dos membros, a depender do tema, mas também do Parlamento Europeu, cujos 705 membros são eleitos diretamente pelo povo, em proporção à população dos países. Maioria qualificada Os 40 novos temas têm votações por maioria qualificada, reduzindo ainda mais o critério de unanimidade. Eliminação do voto ponderado. Até então, no Conselho de União Europeia, os estados tinham um número de votos proporcional às suas populações. Reforço do processo de dupla maioria, para que uma decisão seja aprovada por maioria qualificada no Conselho da União Europeia, faz-se necessária a aprovação por mais de 55% dos membros, e que correspondam a mais de 65% da população total da UE. Eis, ou seja, mesmo que a maior parte dos membros da UE votem a favor alcançando assim 55% de seus membros, mas os estados mais populosos votem contra como Alemanha, França, Itália, Polônia e Espanha. Por exemplo, a decisão não será alcançada, uma vez que não se chegará a 65%. 5% da população do bloco. Criação do cargo de presidente do Conselho Europeu, eleito pelos chefes de Estado para mandatos de dois anos e meio, renováveis por igual período, e que preside o Conselho Europeu. Órgão de cúpula formado pelos chefes de Estado dos Estados-membros. Criação do cargo de alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a política de segurança, comparável ao cargo de ministro dos Exteriores, previsto no Tratado Constitucional Europeu. Década de 2010. Entrada da Croácia. Crescimento de movimento eurocético e Brexit. 2013. Entrada da Croácia. 2016. Aprovação do Brexit em plebiscito no Reino Unido. Argumentos: pressão migratória. Segurança contra terrorismo, gastos com a União Europeia, retomada de soberania completa em termos comerciais, questões simbólicas, gradativa perda de relevância e influência do Reino Unido, soberania em termos de pesca, etc... 2020 Efetivação do Brexit Desafios atuais Déficit democrático Ainda é uma marca da integração, apesar de novidades introduzidas no Tratado de Lisboa para prestigiar o cidadão europeu e da participação recorde nas últimas eleições europeias. Euroceticismo movimento cresceu consideravelmente na última década, tanto por meio de partidos ultranacionalistas quanto por meio de partidos de extrema-esquerda. Partidos de extrema-direita têm se apoiado em discurso nacionalista, securitário, xenófobo e antimigrante, enquanto partidos de extrema esquerda têm se colocado contra a popularmente chamada troika, isto é, o grupo tomador de decisão formado pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional, e a favor de uma retomada completa da soberania econômica dos estados, frequentemente atacando preceitos como de estabilidade macroeconômica e de responsabilidade fiscal, migração e refugiados. A migração vinda da África e do Oriente Médio gerou descompasso entre membros da UE no tratamento da questão migratória e de refugiados, fazendo com que os países adotassem medidas muito diferentes e, por vezes, conflitantes. Terrorismo, Juntamente com outras ameaças no plano da segurança, serviu de estímulo para críticas à livre circulação de pessoas e ao próprio projeto integrador. Pandemia. A pandemia do novo coronavírus gerou a pior recessão vivida pela Europa em tempos de paz, impactando novamente todo o bloco e reforçando discursos nacionalistas. Política agrícola comum Pac a Pac continua sendo objeto de disputas no seio da UE, entre os membros dispostos a recortar custos, cerca de 40% do orçamento europeu, e ampliar sua reforma, como a Alemanha, anteriormente, o Reino Unido, e entre aqueles que representam os interesses do campo europeu e exigem sua preservação, como França, Portugal, Espanha, Irlanda, entre outros. Liderança franco-alemã, França e Alemanha continuam atuando como pai paimasters da integração europeia, arcando com ônus e responsabilidades, mas provocando algumas resistências no âmbito doméstico, especialmente em tempos de crise. Candidatos à adesão Abril de 2021 Albânia, Montenegro, República da Macedônia do Norte, Sérvia e Turquia Turquia. Turquia faz pedido oficial para entrar nas comunidades europeias em 1987. O pedido só foi protocolado em 2005, 18 anos depois, e quase com negativa austríaca para negociar-se acordo, argumentando razões históricas à ocupação de Viena pelos otomanos no século 17. Negociações Desde então as negociações têm sido atribuladas e polêmicas. Esforços. Nesse ínterim, o país envidou alguns esforços para ajustar-se aos requisitos de adesão, como ao abolir a pena de morte, por exemplo, obstáculos Há obstáculos culturais e religiosos, além de rivalidades históricas, como as com Áustria, Grécia, Chipre. Do ponto de vista geográfico, apenas 3% de seu território fica na Europa. 97% de seu território está para além dos estreitos de Bósforo e Dadanelos, constituindo-se como território asiático. Além disso, a Turquia faz fronteira com o Irã, Iraque e Síria, o que, dadas as ondas de imigração dos últimos anos, torna-cia tema muito sensível. A vida política turca também preocupa com a laicidade do Estado sendo colocada à prova, e por medidas de seu presidente que enfraquecem as instituições democráticas ano após ano. As violações de direitos humanos, com perseguições políticas, assim como a atual situação da mulher, não refletem os padrões europeus necessários para a adesão no bloco. População A Turquia tem hoje 82 milhões de habitantes, e em breve superará a Alemanha. 83 milhões O país mais populoso da União Europeia O bloco já tem cerca de 8 milhões de turcos como seus habitantes, aproximadamente metade deles na Alemanha. A entrada da Turquia no bloco poderia gerar um fluxo maior de imigrantes, o que preocupa os estados europeus por diversos motivos, seja eles econômicos como emprego, seja eles culturais, como práticas advindas da religião islâmica que seriam contraditórias com a atual cultura europeia. Além disso, o critério populacional sempre foi o critério definido pela União Europeia para a repartição orçamentária, e o PIB o critério para definir a contribuição com o orçamento europeu. Caso a Turquia fosse aceita, ela contribuiria menos do que os maiores PIBS europeus, Alemanha, França, Itália e Espanha, e receberia uma das maiores porções, que está maior. Por fim, o número de eurodeputados também é definido a partir da população. Estrutura institucional Há sete principais órgãos tomadores de decisão na União Europeia, e que não se confundem com seus órgãos consultivos. Advais bares e suas agências. 1. Um, Comissão Europeia. É o órgão executivo máximo da União Europeia. Também é aquele que detém iniciativa legislativa, para além da possibilidade da iniciativa popular. Seu presidente é votado pelo Parlamento Europeu após indicação do Conselho Europeu, e sem mandato é de cinco anos. A atual presidente. A atual presidente é alemão Ursula von der Leyen, da CDU. 2. Conselho Europeu. É um órgão de cúpula. Colegiate bori Formado pelos chefes de Estado e de governo dos Estados-membros, assim como do presidente do Conselho Europeu, eleito diretamente pelo povo, e do presidente da Comissão Europeia. A atual presidente. Charles Michel. Ex-primeiro ministro belga. 3. Conselho da União Europeia, normalmente referido como Conselho, antigo Conselho de Ministros. É uma espécie de Câmara Alta do Processo Legislativo Europeu, formado pelos ministros de Estado dos Estados-membros. Há dez diferentes configurações do Conselho, a depender do tema a ser discutido. Uma vez que o Conselho é um órgão representativo dos Estados Europeus, cada um deles assume sua presidência pro tempore, de seis em seis anos. O Conselho também tem um secretário-geral, Dinamarquês Jep Trayome Kelsen, e um alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, espanhol Joseph Borrell. 4. Parlamento Europeu, órgão legislativo composto por 705 membros representantes do povo europeu e eleitos diretamente por ele para mandatos de 5 anos. 5. Corte de Justiça da União Europeia. 6. Banco Central Europeu. 7. Tribunal de Contas Europeu. European Court of Auditors. Atenção, não confundir com o Conselho da Europa, este não mantendo relação com a União Europeia. Trata-se de outra organização internacional, criada em 1949, cuidando fundamentalmente da defesa de direitos humanos, do desenvolvimento democrático e da estabilidade político-social da Europa. Tem 47 membros, inclusive a Turquia e a Rússia. É dentro dele que estão a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Sua sede em Estrasburgo. Política agrícola comum. Plano verde. Plano de combate à recessão do coronavírus. Aprovado. Quando o fundo de 750 bilhões de euros, dentre os quais 390 bilhões serão dados a fundo perdido, ou seja, em forma de doação, para não aumentar a dívida pública dos estados, os outros 360 bilhões de euros estarão disponíveis aos estados em forma de empréstimo. Comunitarização da dívida. Foi a primeira vez que a União Europeia foi a mercado levantar recursos por meio de emissão de títulos de dívida. Resistência dos quatro frugais. Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca resistiram quanto à comunitarização da dívida e quanto ao montante destinado a fundo perdido defendendo que quantias fossem repassadas apenas sob forma de empréstimo. Outras instituições Organização para a Cooperação e a Segurança na Europa – OSCE criado em 1973, trata-se de uma organização intergovernamental sem personalidade jurídica cujo objetivo é manter a paz e a segurança na Europa. É formada por 57 países da Europa, incluindo a Rússia, da Ásia Central e da América do Norte. Mandatos – A OSCE lida com temas como democracia, direitos humanos, liberdade de imprensa, combate ao terrorismo, justiça eleitoral, controle de armas, meio ambiente, etc. Resoluções – As resoluções aprovadas durante as conferências anuais da Assembleia Parlamentar. São por consenso e não são vinculantes. Elas são transmitidas aos parlamentos nacionais para que sejam discutidas. Cooperação A OSCE mantém programas de cooperação na área de segurança internacional com a OTAN, as Nações Unidas e a União Europeia.